0: El día de hoy vamos a, a dedicarlo, también como ayer, a contestar preguntas. Eh, ahí nos vamos a ir equilibrando. Cuando sean exposiciones son menos eh, preguntas, cuando no tengamos exposiciones más preguntas y respuestas. Nos quedamos pendientes ayer.
1: Gracias, presidente. Gracias, presidente. Buenos días. Le quisiera preguntar sobre los siguientes temas. Primero, preguntarle cuántas plantas chatarra compró el gobierno de Peña Nieto, porque ahora sabemos que es una distinta a la que inicialmente, por la que inicialmente se estaba persiguiendo a Emilio Lozoya, si su gobierno tiene conocimiento de más negocios turbios de esta dimensión en el sector energético. La segunda sería preguntarle, ayer el presidente del Consejo Coordinador Empresarial… Comentó que estaba sorprendido porque el mismo día que firmaron el acuerdo para que la IP invierta 32, 32 mil millones de dólares, eh, la CENER anunció la cancelación de las rondas petroleras para el mes de octubre. Y saber las razones y, y qué opina de esta preocupación del sector privado. Y tercero, preguntarle su opinión sobre esta reforma electoral que se está discutiendo en el Congreso. Se está planteando la desaparición de los órganos electorales en los estados, la reducción del presupuesto a partidos y también al Instituto Nacional Electoral. ¿Qué piensa usted de estos proyectos? ¿Si cree que es necesario que quienes integran hoy el INE se tienen que ir de manera anticipada? ¿Y si efectivamente es necesario recortar las estructuras para bajar el costo de la democracia
0: en el país? Sí, bueno, acerca de lo primero, el tema más eh, conocido es el de la planta que eh, se compró en Pajarito, eh, es el tema más eh, investigado, donde hay más eh, elementos de que hubieron irregularidades, por decir lo menos, o por decirlo amablemente, eh, pero también eh, se adquirieron plantas en Lázaro Cárdenas, incluso reservas de materia prima en Baja California Sur, roca fosfórica, estamos hablando de Miles de hectáreas que se adquirieron, porque es otra forma de hacer el fertilizante, es otra materia prima, así como el gas y el amoníaco para la urea son procesos distintos. Y eh, pues las plantas que quedaron abandonadas desde hace cerca de 20 años, como la de Camargo, que también era para producir fertilizantes. Recordemos que el Estado tenía una empresa que se conocía como Fertimex y producía eh, pues, todo el fertilizante, se llegó a ser autosuficiente, en producción de fertilizantes y con la privatización que inicia Carlos Salinas se desmantela Fertimex como otras empresas como los bancos, todo lo que ya sabemos que sucedió y posteriormente esto ya en el gobierno pasado se toma la decisión de adquirir plantas que se habían privatizado desde la época de Salinas. Esa planta de pajaritos tiene su historia. No se entregó eh, al señor Anzira, sino a otra empresa, y esa empresa le vendió al señor Ancira y el señor Ancira consideró que no era negocio este, poner a producir la planta y se abandonó y luego surgió la idea de adquirirlas pero sí es un complejo son muchas plantas todas se están revisando eh, donde hay elementos, porque incluso hay una investigación del Poder Legislativo, la Contaduría Mayor de Hacienda tiene eh, auditorías, es en esta planta de pajaritos, es lo que tenemos de información.
1: La denuncia sobre esta planta se puso el 5 de marzo, ya no hubo punto final, sí, sí lo está persiguiendo esta Administración.
0: Es que ya teníamos los antecedentes, ya hay denuncia previa, o sea, no solo la pública, yo incluso lo denuncié, pero también había el interior del Gobierno, inclusive de Pemex. Hubieron funcionarios que se opusieron a la compra y se presentaron denuncias a la función pública y llegó al Poder Legislativo y se hicieron auditorías y hay resoluciones de que hubieron irregularidades. Ya estaba la investigación, lo que pasa que no se le daba curso. Entonces, cuando llegamos nosotros, eh, encontramos esto y les comentaba ayer que para poder rehabilitar las plantas, porque en general también eh, es importante que se sepa, las plantas están paradas, la mayoría de las plantas, pero se está pagando sueldo, salario, alrededor de tres mil quinientos trabajadores. Entonces, urge tomar una decisión. La planta de Camargo tiene 16 años parada con 150 trabajadores.
1: ¿Cuánto cuesta mantener esa nómina, presidente?
0: Pues no tengo las cuentas este, al detalle, pero es mucho, es como el caso hablábamos de los gasoductos si sí, tenemos que hablar este, y buscar una solución porque en las cláusulas de esos contratos leoninos se establece que si el gasoducto está parado la Comisión Federal de Electricidad tiene que pagar a la empresa por eso los de la empresa no se preocupan mucho en que se resuelvan los problemas, en ir a hablar con los pobladores por donde pasa el tubo, porque están recibiendo recursos. Son de las cosas que estamos atendiendo y vamos a seguir hablando con los eh, opositores, para ver eh, los daños que se han ocasionado, si no se les ha atendido en algunos casos, no en todos, se cometen abusos, se paga la indemnización y vuelven a parar para seguir cobrando No es general esto, pero sí hay estos excesos, abusos. Entonces, ya no se puede permitir eh, que esto siga sucediendo. Pero son pérdidas para el gobierno, son pérdidas para la hacienda pública, es dinero de todos los mexicanos y estamos obligados a cuidar el presupuesto ese es este el tema qué otra cosa me preguntas
1: el Consejo Coordinado Empresarial y sus preocupaciones sí. sobre la cancelación sí, de la... este
0: Carlos Salazar lo dije aquí es eh, una persona honorable eh, ha ayudado mucho para que Trabajemos de manera coordinada, sector público y sector privado. A lo mejor es una falta de comunicación o no una interpretación adecuada. En el convenio que se suscribió se establecen este, los compromisos. Y en el convenio hay una cláusula en donde se habla de convocar a quienes tienen contratos en Pemex a partir de la reforma energética para que inviertan y se cumpla con esos compromisos. Sí, es que el acuerdo este, que tenemos desde hace ya algún tiempo, es más, lo dije desde el inicio, es que no podemos convocar a nuevas rondas en tanto no tengamos resultados de los contratos que se otorgaron.
1: Porque él dice que hay un crecimiento de la plataforma de 75 mil barriles diarios.
0: No, este, por eso hablo de que hay un problema de, este, información que vamos a aclarar porque no hay ningún problema eh, con Carlos ni con el sector empresarial. Nada más eh, les digo que la reforma eh, se aprobó hace cuatro años. Se entregaron 107 contratos y el reporte que tengo, por eso es una cuestión de información, es que cuando mucho eh, la producción de estos contratos es de alrededor de veinte mil barriles diarios. Y bueno, acuérdense ustedes lo que decían cuando se iba a aprobar la reforma energética. Pero no solo es de acordarse, están los papeles, están los documentos, los considerandos de las leyes que llevaron a la reforma energética, se hablaba que para estos, estos tiempos íbamos a estar produciendo tres millones de barriles diarios gracias a la reforma energética y esto no sucedió fue un fracaso decían que iba a llegar la inversión extranjera a raudales y no llegó y en la producción les estoy este, informando que de todos los contratos solo eh, ha habido una producción de 20 mil barriles. Pemex está produciendo un millón seiscientos mil barriles. Y con las rondas que tuvieron que ver con la privatización, o para no decirlo así, con los contratos, 20 mil barriles. Entonces, ¿cómo otorgar más contratos si los que se suscribieron no están eh, dando buenos resultados. Entonces, ¿qué fue lo que les dije desde el principio? Ustedes abren o se cierran la puerta, abren la puerta o la cierran. Si tienen esos contratos y producen, pues entonces sí podríamos pensar en ampliarlos en nuevas rondas, pero si no hay inversión, entonces ¿para qué nuevas concesiones? ¿Vamos a caer en lo que se hizo con la minería? ¿Saben que entregaron en el periodo neoliberal, pues, eh, como 60 millones de hectáreas del territorio nacional 30, 40 por ciento del territorio nacional en concesiones pues cuando se acaban de explotar esas extensiones en minería Ahí sí, miles de años te llevarían. ¿Cuánto están explotando? De las concesiones, muy poquitas. Es como una especie de las llamadas tierras en manos muertas. Son buenos estos temas ¿eh? para el análisis. ¿Qué hicieron muchos? Recibieron las concesiones... Y se fueron al mercado financiero, a la especulación. No todos los que tienen concesiones las están explotando, es decir, están invirtiendo. Aún así, nosotros no estamos revocando contratos, ni en la minería. Ni en el petróleo. Estamos respetando los contratos porque consideramos que los contratos son sagrados. Lo único es, pues, no seguir dando más concesiones a diestra y siniestra solo para la especulación. O sea, creo que queda claro. Ahora, si los que tienen los contratos para la exploración y para la producción de petróleo invierten y extraen petróleo, bienvenidos. Pero si no hay inversión, solo tengo información de dos empresas, una nacional y una extranjera, que a finales de este año eh, van a estar ya extrayendo una 20 mil barriles y la otra lo mismo, o sea, 40 mil barriles a final, perdón, de, de, de este año, a final de este año. Es, es, esa es la información que tengo. Entonces, eh, es cosa de ver los datos. Eh, ¿Por qué a veces se dice de que sí hay producción en los contratos? Porque ya fueron contratos de pozos que estaban produciendo, de campos que estaban en producción con Pemex, se entregan, pero ya estaban produciendo, no se trata de producción nueva. Eso es lo que este, se aclara. Pero que no se entienda que hay este, una eh, confrontación con el sector empresarial, que no se interprete de esa manera, eh, es muy buena la relación. Y repito, Carlos eh, Salazar es un, una persona honorable, eh, si acaso hace falta… este intercambiar información y, por lo que corresponde a nosotros, yo no me voy a dejar este, cucar. Es decir, no quiero pleito pero si sí hay muchos interesados en que nos confrontemos. Bueno, eh, como parte de los acuerdos generales, esto de los contratos y demás, el que no aumenten los impuestos, el que no haya una reforma fiscal, el que no se modifiquen las reglas. Yo eh, no planteé en campaña ni es un compromiso este, que en la primera mitad del gobierno se llevara a cabo una reforma eh, electoral. Yo sostengo que eran otras las leyes que se necesitaban cambiar por ejemplo me interesaba muchísimo que la corrupción eh, se considerara como delito grave y eso ya se logró me importaba mucho lo de la Guardia Nacional y se logró me importaba mucho lo de la extinción de dominio y ya se logró eh, me importaba mucho el terminar con los fueros y ahí vamos. Me importaba mucho la austeridad, me importaba mucho la ley para que nadie gane más que el presidente de la República y bajar los sueldos. Entonces, eh, esas son las a, a ajustes, adecuaciones al marco legal. Entonces, no planteé Nada en lo electoral. Esto no significa que no deba de hacerse. En primer lugar, eh, somos tres poderes y los eh, legisladores eh, son independientes, son libres, es un poder autónomo que puede llevar a cabo las reformas que considere. Esa es su función de el poder legislativo. En lo que corresponde al Ejecutivo, nuestra agenda es otra para la eh, presentación de iniciativas de ley, eh, sobre todo para este primer periodo de Gobierno. Pasando el primer periodo de Gobierno, sí, se van a hacer ajustes. En este tema, nosotros queremos proponer, pero hasta eh, que pase el primer eh, periodo de gobierno, es decir, hasta después de la consulta para la revocación del mandato. O sea, eh, y es eh, el Poder Legislativo el que va a resolver sobre… Este, sobre este asunto lo que nosotros tenemos como compromiso y para eso más no hace falta modificar la ley es que no haya fraude electoral logramos en esta elección pasada que eh, por primera vez en mucho tiempo no interviniera el gobierno federal acuérdense ustedes como hace poco hasta los secretarios del gobierno federal se les asignaba una región, un municipio para ir a hacer labor en favor de un partido. Hace poquito, nada más que es de mal gusto que yo lo esté recordando aquí, este, Más atrás, yo recuerdo cuando nos robaron la presidencia, en el 2006, el que era secretario de Comunicaciones y Transporte, Cerizola, fue el delegado en Tamaulipas. Y al día siguiente, a los dos días de la elección, se grabó una llamada en donde Cerizola le agradecía al gobernador de Tamaulipas, de aquel entonces, Hernández. Sí, le decía, oye, gracias, estamos muy contentos contigo. Te pasaste y jaja, este eh, te agradecemos mucho, el secretario de comunicaciones y transportes del gobierno federal, hablando con el gobernador, porque era como el delegado para la elección. Digo, recuerdo esto porque se insiste en que es lo mismo y yo tengo pues, que decir que no, no me puedo quedar así callado ¿no? Este, para que no prevalezca la amnesia. Entonces, eh, el compromiso que hicimos es… No al fraude, no al uso del presupuesto para favorecer a candidatos, a partidos. No la entrega de despensas, no al frijol con gorgojo. Entonces, todo eso, pues en esta elección, por lo que corresponde al gobierno federal, se cuidó, ni siquiera fui a esos estados por eso estoy ahora visitándolos ayer estuve en Aguascalientes voy a estar el fin de semana en Quintana Roo porque hubieron elecciones y no eh, había visitado estos estados pero ya pasamos ayer fue de aquí para acá ahora vamos
2: Señor Presidente, eh, buenos días. Urbana Barrera, del Día de Evaciones. Son tantos y tan fuertes los problemas de corrupción que pareciera que los más pequeñitos ya ni siquiera interesan, pero yo quiero plantearle algunos de los pequeñitos a reserva de que sigan los temas más fuertes. A mí me eh, preocupa algo de, del saqueo que se sigue dando en ciertos sectores. Eh, por ejemplo... Está el caso de, del Centro Social y Deportivo SensoDEP, que depende de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Está ubicado aquí al sur de la ciudad. De este centro social se, se usajeron bombas de calor para las albercas con valor de 1.5 millones cada una. Se llevaron tanques gigantes de diésel de 25 mil litros hasta con recarga de 250 mil eh, pesos la tarde del 23 y 24 de mayo se llevaron en varias mudanzas este, por la Puerta 2, ocho carritos de exhibición de, con valor de 12 mil pesos. Todo quedó grabado en video. Eh, si usted ordena una investigación lo va a encontrar muy fácil. Esas instalaciones también se, se rentan para grabar telenovelas, para hacer series, ahí se grabó la del Señor de los Cielos. Y todo esos, ese cobro de, de renta, nunca ha ingresado a, la, a las arcas de la, del, del Centro Social ni de la Secretaría de Agricultura. El titular es Pedro Hernández Solorio, eh, que fue nombrado directamente por José Eduardo Calzada Rovinoza. Solorio fue el titular del deporte en Querétaro, en la administración pasada. Eh, el, el secretario se lo trae para acá, a la Ciudad de México, y lo nombra, ahí, hay, hay faltantes muy fuertes, Usted o nos decía que le ayudábamos mucho.
0: ¿Cuándo Pero, es eso?
2: Esto fue este año. Y le digo, la, las, las últimas, el último saqueo fue el, la tarde del 23 y 24 de mayo. O sea, son cosas muy recientes. De hecho, eh, ayer, antier a las nueve de la mañana, fue el abogado general de la Secretaría, de nombre mmm, Francisco Consuelo Gutiérrez, a revisar este caso. A revisar este caso porque les está preocupando mucho que, que en esta administración funcionarios que vienen detrás siguen siguen saqueando. Ese es un, un tema, nada más. Quisiera eh, referirme a otros dos muy puntuales para no, no alargarme. El segundo tiene que ver con el, un contrato que firmó Cap, Capufe y la empresa Intermex, comercializadora internacional, por 1.128 millones 149.071 pesos con 89 centavos para subcontratar personal especializado en operaciones y conservación de la red carretera nacional. Cuando se entra a este proceso de, de licitación, se exige una fianza del 10%, ¿sí? que es cercana a los 24.678.260 pesos con 95 centavos. Se entró a la licitación y se aportó el mínimo, y de todos modos la, la ganaron y la obtuvieron. Este es también por si usted quiere... E instruir para que se cheque y el tercer caso que va más o menos por el mismo asunto es algo que ya habíamos platicado aquí incluso en la conferencia de que se estaba licitando eh, por arriba de lo que ya se hacía antes y que se estaban otorgando licitaciones eh, a sobreprecio usted nos decía que sí, que se había dado cuenta ya de esto eh, documenté un caso que tal vez le puede también interesar es el de la empresa Sincronía Médica Aplicada, CIMA, eh, de Nayeli Guevara. Ella obtuvo en la licitación eh, LA 0070 de Ernesto 249 del 2019 Ajá. un contrato de Iman, IMA genealogía por 298 millones, cuando hubo dos ofertas antes mucho más bajas. Eh, una por 821 y una por, perdón, eh, obtuvo una de 298 y hubo una antes por 262 y otra por 291. La que obtuvo eh, la licitación estuvo 37 millones arriba, 14% arriba. Entonces la pregunta es, señor presidente, ¿qué está pasando? Se sigue saqueando instalaciones, se sigue comprando a sobreprecio, se siguen incumpliendo las, los procedimientos, las reglas, las normas, no está cobrando el equipo que hay por ahí, ¿no? Esa es la primera y le aporto los datos por si usted quiere sí. checarlos. Y la segunda, si usted me lo permite, ese ya es otro tema, no es por insistencia personal, sino que es lo que nos dice la gente. Nos preguntan los adultos mayores que si les va a dar la sorpresa eh, a un año de que usted triunfó en las urnas, de que si ahora sí ya van a tener su pensión eh, este primero de junio, porque todavía ronda el 20% eh, de los adultos mayores que no reciben pensión y cuando van a los almacenes introducen su tarjeta para comprar, no sé, este, productos básicos, alimentos, medicinas. Y los rechazan sistemáticamente. Quisiera ver si nos puede dar la cifra qué porcentaje es el que falta de los adultos mayores para este que tengan su pensión. Muchas gracias, señor.
0: Muy bien. miren este, Las tres denuncias que estás haciendo se van a a, este, a a investigar y aquí mismo vamos a dar respuesta. Por ejemplo, ayer o antier se habló de que en el Senado eh, habían servidores públicos que estaban cobrando más que lo que gana el presidente y ya se aclaró de que no hay ningún funcionario público en el Senado que gane más que lo que obtiene el presidente. Eh, Creo que hubo una información del Senado ¿no? al respecto. Eh, está eh, abierta la investigación sobre lo de la CONADE eh, y aquí se va a dar a conocer también este, el resultado. Y estas tres, y es. Algo muy importante de que se puedan hacer estas denuncias. ¿Qué pasa? Bueno, que se está limpiando el gobierno de arriba para abajo, como se limpian las escaleras, pero falta falta este terminar de limpiar por completo. Porque estaba eh, infestado de corrupción el gobierno en todo eh, desde los grandes robos hasta el robo de menor cantidad de recursos, pero en general ese es el problema principal que enfrentamos y ya estamos este, limpiando, va a llevar su tiempo, pero va a quedar limpio el gobierno de corrupción y no hay impunidad y esto ayuda mucho, porque pues, ustedes están recibiendo denuncias, el trabajo del periodismo es la investigación, y nos ayudan bastante a que todo esto eh, se investigue. Es una contraloría ciudadana, porque al final de cuentas ustedes representan a la gente. Yo se los agradezco mucho. Entonces, vamos a investigar los tres casos y va a haber respuesta. La otra pregunta... De los adultos mayores. Ah, eh, llevamos como el 90%. En general, debemos de apoyar. A ocho millones quinientos mil adultos mayores en el país, porque ahora se incluye a todos, a los que también reciben una jubilación en el Seguro, en el ISTE en Pemex, en las Fuerzas Armadas, en la Comisión Federal de Electricidad, a todos. Es universal, por eso aumentó mucho y además se entrega el doble, porque les entregaban 1.160 pesos y ahora son 2.550, nacional. Pero, hablando de lo mal que estaba el gobierno, aunque parece sencillo, si ya el Seguro le está pagando una pensión a trabajadores y ya tiene censos y se sabe este, cuántos son mayores de 68 años, pues eh, resultaría fácil que de ese padrón se sacará a los que, además de la pensión del seguro, van a recibir este apoyo adicional que no recibían. Estamos hablando de como un millón quinientos mil que deberían de recibir este apoyo de asegurados del Instituto del Seguro Social. Bueno, resulta que eh, los padrones no están bien hechos del seguro, como tampoco los del ISTE, ¿sí? Y llevamos como cuatro meses Pasando los padrones del seguro al padrón general para los apoyos a adultos mayores, validar esos datos con todos los este, eh, elementos que tienen eh, y en las mismas cuentas que tienen los derechohabientes darles el dinero, o sea, mandarles eh, el apoyo adicional bueno, nos faltan nada más en el seguro 300 mil que están malos los datos de los trabajadores. Entonces, es un trabajo que se está llevando a cabo, por eso la demora, por eso eh, el 90 por ciento. Pero eh, tenemos que avanzar y terminar lo otro que se dificulta es el entregar el apoyo en comunidades muy apartadas porque solo hay sucursales bancarias en el 70 ciento de los municipios esto es de las cabeceras municipales. Entonces, hay municipios completos, como comunidades donde viven adultos mayores, que no tienen cómo eh, recibir el apoyo. Y ya no queremos seguir manejando efectivo, queremos que todo sea por tarjeta pero tenemos que resolverlo para que lo que era Bansefin y ahora va a ser Banco del Bienestar, se extienda y tenga sucursales en todos los pueblos para que el adulto mayor, como el becario, como la persona con discapacidad, tenga su tarjeta. Entonces, es un proceso, por eso hay esta demora. En el caso de la Ciudad de México, como cambió el sistema ya no es eh, la tarjeta para ir al centro comercial y adquirir una cantidad para la compra de alimentos o de bienes, sino ahora es también dinero en efectivo. Como hay ese cambio, también eh, está demorándose pero ya se están entregando las tarjetas y yo espero que muy pronto se regularice todo. Eso es.
3: Buenos días, presidente. Alberto Rodríguez, de CDP Noticias. Eh, se ha hablado mucho sobre la xenofobia y los ataques a los grupos centroamericanos. El fin de semana ya se documentó que hubo un ataque a un albergue en la ciudad de Mexicali. Eh, ¿No sería este un buen momento para... ...reforzar las medidas de seguridad... ...hacia esta población, eso por un lado... ...y por otro, sobre la, el proceso... ...sobre la posibilidad de la, de el, de la revocación de mandato... ...no estaremos en un escenario... ...en el cual habría tres elecciones en el mismo año... ...o sea, imaginemos que fuera la consulta en marzo... ...pero que usted no resultara... Eh, ratificado. ...tendríamos que tener la consulta en marzo... ...la elección normal en junio... ...y aparte, ¿cómo funcionaría? ¿Habría una tercera... ...una elección presidencial en 2021 para un sustituto suyo ahí cómo, ¿cómo sería el escenario? o si no hay si usted no es ratificado nos esperaríamos hasta 2024 para la siguiente elección presidencial ¿cómo funcionaría ahí?
0: Gracias. bueno este, de acuerdo a la constitución si la renuncia del presidente se da antes de los dos años se convoca a elecciones si no es así entonces, el Congreso este, elige, pero puede haber una modificación constitucional para que se haga también una elección. Y no hay que tenerle miedo a las elecciones, o sea, es costoso porque lo hicieron costoso para este, imponer la antidemocracia simularon, como en otros casos, con aparatos onerosos. Por eso cuestan tanto las elecciones en México. Eso no pasa en otros países del mundo. O sea, el costo de las elecciones en México es de los más elevados en el mundo. Y este es de los países con más antecedentes de fraudes electorales en el mundo. Es como todo, como crearon toda esta constelación de instituciones que el Instituto de la Transparencia, que el Instituto Anticorrupción, que eh, la Manifestación de Bienes, que no sé cuántas cosas y creció la corrupción en el periodo neoliberal como nunca ya lo hemos dicho nunca se había visto un saqueo en México, en toda la historia como el que se llevó a cabo en el periodo neoliberal ni siquiera en los tres siglos de dominación colonial lo podemos ver este, con datos. ¿Cuánto se llevaron de oro y de plata a Europa en los tres siglos de dominación colonial? ¿Y cuánto han extraído de oro y plata en el periodo neoliberal? Pues en treinta y seis años. Eh, significa como cinco veces más lo que este, han extraído de minerales en el periodo neoliberal que lo que se llevaron en 300 años los colonizadores, o sea, un saqueo sin precedente. Acabaron con todo, nomás que decía yo, tenía tanto la nación que todavía dejaron cosas, y con esos bienes que nos dejaron vamos a rescatar a México, vamos a sacar adelante al país. Entonces, este sí eh, a tu a tu pregunta eh, contesto de esa de esa manera, es ayer el 21
4: de
3: del
0: 21? sí. No aceptan lo del 21, pues que se vean otras opciones, pero que sí haya revocación de mandato se puede ver, se puede ver que haya revocación de mandato y que también Aplique, si se puede, para gobernadores y otros funcionarios. Y lo mismo en cuanto a suprimir el fuero. Que se termine con el fuero. Entonces, si no aceptan en, en marzo y no aceptan en, junio, que serían las elecciones intermedias, pues se podría ver otra fecha, nada más que se haga el compromiso que no haya un gasto adicional. Porque para llevar a cabo una consulta en cuanto a revocación del mandato es relativamente fácil, pues es nada más un domingo, es decir, quieres que continúe el presidente o que renuncie Sí o no, que continúe o que renuncie. Y ahí le taches. Eh, yo sigo haciendo un llamado, ayer lo hice de nuevo en Aguascalientes, para que eh, no se maltrate a los migrantes que se les respeten sus derechos humanos, que no se desate la xenofobia, que es el odio, el rechazo al extranjero, que eso es inhumano, es injusto y lo he dicho, es anticristiano. Y se están eh, creando condiciones para apoyarlos, apoyar a mujeres, apoyar a niños. Este, voy a tener una reunión mañana con este propósito de la protección de los niños migrantes. Eh, y mañana también vamos a estar con el presidente de El Salvador, para tratar este asunto. En el caso de los albergues, Horacio Duarte tiene esta instrucción, está trabajando para este, que se tengan eh, albergues eh, con buenas eh, condiciones, esto es que haya alimentación, atención médica, que se cuide de manera especial a los niños a las eh, familias eh, están ayudando integrantes de la sociedad civil de organizaciones sociales, porque lo de la sociedad civil no es, es, es exactamente esto, de la sociedad civil no todos, desde luego, no quiero generalizar pero eh, son como partidos políticos, pues. pero sí hay organizaciones sociales que ayudan. Acabo de tener una reunión con los integrantes del Episcopado y un tema que se trató fue ese, el de albergues a migrantes y ellos tienen una pastoral social que atiende a migrantes y este, vinieron a ofrecer apoyo eh, en sus albergues y a que haya un trabajo conjunto y ya se están estableciendo relaciones. Eh, las iglesias evangélicas hacen lo mismo, organizaciones sociales este, no religiosas también o sea, hay una labor humanitaria en apoyo a migrantes. Y vamos a estar pendientes para que no haya contaminación de estos este, sentimientos, de estas actitudes en contra de migrantes.
5: Presidente, buenos días, Shaila Rosagel, corresponsal del Grupo Gili, el Imparcial Frontera y Crónica de Mexicali. Sobre el tema migratorio, eh, solo le quiero preguntar si ya tiene el número de cuántos migrantes eh, van a, a esperar su asilo, su solicitud de asilo en la frontera eh, norte del país. Y eh, en cuanto a los albergues, eh, ¿están preocupados los alcaldes, por ejemplo, de Tijuana, de estas regiones, porque están saturados sus albergues ahí en, est en, estos, en estos sitios? ¿Cómo va a ayudar el, el gobierno federal si se van a habilitar más albergues? O sea, ¿cómo se van a, a enviar recursos para allá, para, para la frontera? Esa sería una pregunta en el tema migratorio. Y sobre la carretera cuatro carriles de Sonora, el eh, secretario eh, Javier Jiménez Espriu dijo que en junio se concluiría la carretera en Sonora. Y bueno, ahorita quedan varios tramos todavía que no, que no están concluidos. Todo parece que pues, faltan 11 para que se acabe junio, que no se va a concluir. Si hay una nueva fecha, este, que nos puede decir al respecto sobre la conclusión de la carretera? Y una tercera y final pregunta sobre eh, los megaproyectos que se acordó con los gobernadores. Si ya le han propuesto eh, megaproyectos para los estados y ¿cómo funcionaría? O sea, ¿cómo sería el apoyo? Eh, si ya tiene de Baja California y de Sonora propuestas de megaproyectos eh, en las reuniones que, que hizo con gobernadores. Gracias.
0: Sí. Bueno, este, acerca de los albergues, el viernes se va a dar un informe. Este, eh, Marcelo Ebrat, que es el coordinador de esta comisión especial, va a informarles aquí a ustedes sobre el avance en general, que incluye lo de los eh, albergues. La pregunta sobre los.
5: La carretera, eh, cuatro sí, carriles.
0: Sí. Estoy esperando el informe. Creo que para mañana yo ya les puedo decir, porque hoy voy a solicitarle al secretario de Comunicaciones que me informe. Habíamos dicho que para abril o para mayo. Luego, y este. Bien. Sí, y no se cumplió. Eh. Y ya está terminando junio, tienes razón, y vamos a pedir el informe y mañana yo les digo a ustedes sobre esta carretera. Y sobre las obras, sí, una buena noticia para Sonora, eh, ya se eh, inició de nuevo la construcción de la presa de Álamo, se autorizó el que se continúe la construcción, falta terminar esa presa este, que lleva un avance de alrededor del 75 por ciento. y ya se consiguieron los fondos y ya están trabajando para terminar lo más pronto posible. Esa presa ayuda mucho porque… Este, evita inundaciones eh, en Sonora y estaba detenida por falta de recursos, ya este, se está trabajando. Ese es el informe que tengo y se autorizaron los fondos Sonora? para Sonora. ¿Sonora sería
5: el megaproyecto? Ese es
0: uno de los proyectos más importantes, era de las obras más… Este, sentidas más demandadas esa presa que estaba detenida que estaba para incluso se tenía el contrato pero se terminó el dinero ya se autorizó el recurso para concluir y estamos trabajando con los gobernadores para eh, hacer una Obra de trascendencia social en cada entidad federativa para el año próximo. Eh, es decir, eh, se va a contemplar en el presupuesto para el año próximo. Les recuerdo que nosotros debemos de presentar el proyecto de presupuesto este año en el mes de septiembre. Ya falta poco. Yo creo que a eso te refieres. ¿sí? Entonces, cada el gobernador, gobernadora en este caso, este, Claudia, va a presentarnos el, el proyecto que considere más importante para el Estado, que va a ser financiado por el Gobierno Federal en eh, un proceso de construcción multianual, es decir, como se va a tratar de una obra importante, trascendente, de impacto amplio, eh, no se va a poder hacer en un año, sino es un compromiso para corto-mediano plazo. Eso es lo que se está trabajando no actualmente. Se formó una comisión en la organización de los gobernadores y ellos están haciendo el acopio de los proyectos. Por ejemplo, ayer ya el de gobernador Martín Orozco de Aguascalientes me plantea que eh, para ellos lo más importante es todo lo que tiene que ver con el tratamiento del agua, eh, en La Laguna hay también la coincidencia de el gobernador de Durango y del gobernador de Coahuila que es el agua. O sea, el que se pueda eh, hacer un acueducto de la presa Sarco a Torreón, Gómez Palacio, Lerdo, donde está la mayor población en la laguna, eh, traer el agua porque ya no se puede seguir sobreexplotando los acuíferos en la laguna. Entonces, se está viendo como una opción, son 70 kilómetros de eh, Acueducto, es una obra importante, pero se trata de la demanda principal. Ayer me preguntaron sobre lo del Metrobús, porque hubo un cuestionamiento, una crítica. Eh, se aprobó eh, un presupuesto para el Metrobús en La Laguna. Eh, se aceptó el tramo de Torreón pero como es una zona conurbada integrada completamente el proyecto contemplaba Torreón eh, Gómez Palacio, Lerzo entonces fui a un acto y yo llevaba ya la autorización de inversión para el Metrobús la continuación del Metrobús a Gómez Palacio, llevaba como noticia, pues, entre otras cosas. Llego y desde que me bajo de la camioneta empiezan las manifestaciones. No al Metrobús, no al Metrobús, no al Metrobús. Pero general, ¿no? o sea, pues yo ya llevo tiempo en esto, yo ya sé cuándo hay manipulación, cuando son grupos, me acuerdo mucho el caso de las estancias infantiles, ¿no? Que iba yo a los actos ya como presidente electo y veía mantas bien hechecitas en todos lados ¿no? al estilo antiguo gracias señor presidente y iba yo a otro acto y gracias señor presidente y resultó que eran las estancias pues por porque querían que se mantuvieran cuando se demostró de que era una subrogación de servicio y que había riesgo para los niños y que no se podía seguir así. Además, que se tenía que entregar el apoyo de manera directa a los padres, a las madres. Pero uno se da cuenta de cuándo es auténtico y cuándo hay manipulación de por medio. Entonces, en este caso empecé a notar de que era general y se sometió a concesión en la Asamblea. Se cuestiona mucho esto, pero ¿cómo vamos a llevar a cabo una obra que no quiere la gente?, ¿cómo vamos a imponer a hacer una obra? Si les digo, yo iba este, con información para decirles, ya obtuvimos los recursos para que se construya el Metrobús. Yo pensaba que lo iban a aplaudir. No, resulta que lo vinculan con corrupción, quién sabe por qué, pero rechazo, no dejo de considerar que hay este, concesionarios de transporte público que tampoco les conviene lo del Metrobús, todo esto. ¿Sí? Este, interviene ahora que estuve en los mochis también una protesta fuerte por la construcción de una planta de amoníaco para hacer fertilizante una manifestación fuerte y ahí eh, divididos los que quieren, los que no quieren los que quieren porque dicen que si ya se, se hace la planta de fertilizante este, se benefician porque están comprando caro el fertilizante y dicen, los que quieren, que los que están promoviendo que no se haga son los que venden el fertilizante. Entonces, todo eso lo tiene uno que escuchar. Este y revisar si se pone una planta y no hay riesgos si realmente este, no se contamina este, eh, por encima de todo está la salud del pueblo todo eso se tiene que tomar en cuenta yo le confío mucho a la gente porque el pueblo tiene un instinto certero sabe lo que conviene y lo que no conviene y estamos en otros tiempos y es muy difícil la manipulación. entonces en el caso de eh, el metrobús, eh, cuando me toca intervenir, pues, hay ahí cinco mil gentes o más cinco mil personas. Y aprovecho para pues, decir, a ver, pues vamos a medirle el agua de los camotes, ¿no? Ya, pues, este... Bueno, pero pues yo lo que noté y se grabó es que el rechazo fue casi unánime. Por eso, pero estoy hablando de un número considerable entonces ¿Puede
1: ser realmente de una población? Bueno,
0: este, en ese caso se podría este eh, hacer la consulta eh, formal pero no con el INE con todo respeto porque si no va a costar más que el Metrobús este no, no, que la gente se organice y que voten un domingo, sí o no. Pero también es muy importante de que cuando dicen no, a ver, entonces, ¿en qué se invierte el dinero? Y gana el agua, que es una necesidad. Entonces, no quiere decir que se este, esté imponiendo es una decisión de la gente, el pueblo manda en la democracia, es que antes ni se tomaba en cuenta la gente, es más el régimen autoritario, pero no solo en el periodo neoliberal. Desde los gobiernos revolucionarios la concepción de los políticos la idea de los políticos es que el pueblo no contaba no contaba la política era asunto de los políticos no, la política es asunto de todos y es como lo de los economistas ¿no? ya en el periodo neoliberal, eso sí los tecnócratas elevaron la economía a rango supremo. La técnica la convirtieron en ciencia. Y lo mismo, ¿no? Son temas muy complejos, difíciles de comprender. La gente no sabe. ¿Cómo no va a saber la gente? Este, de economía y de política si se explica, si se informa y todos tenemos que participar y tomar decisiones esa es la democracia participativa no es nada más la democracia representativa a ver, votamos para que haya una autoridad y cada tres cada seis años nos vemos no es democracia Gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Ahora sí que mandar obedeciendo. Entonces, esto, como se dice coloquialmente, les mueve el tapete a los políticos tradicionales. Tienen que ser los expertos. Yo recuerdo que cuando... Ya se los comenté una vez, pero no está de más repetirlo. Iba yo a Oaxaca y el dinero para los caminos de los pueblos pasaba por un organismo del gobierno. Y cuando la gente decía, dennos a nosotros el dinero y nosotros hacemos el camino, no, ustedes no tienen capacidad técnica. Ustedes no saben. Imagínense los herederos de los que construyeron Monte Albán. No van a tener capacidad técnica para hacer un camino. Es que son los mejores trabajadores de la construcción del mundo. Nada era una justificación para ellos manejar el dinero y para robar, para dar contratos allegados a las empresas que les entregaban sobornos, moches. Ahora, muy pronto, viene una decisión que se las adelanto, todo lo que tiene que ver con construcción de aulas, reparación de aulas, mejoramiento de instalaciones educativas, conservación, de planteles educativos, todo se va a entregar directo a las sociedades de padres de familia desde aquí, desde la Tesorería de la Federación, para que los padres con esos recursos mejor en las escuelas donde estudian sus hijos por escuela con un manual cada ciclo escolar su presupuesto nada de pasar el dinero por todas las instancias gubernamentales porque no llega Va a haber un informe y las autoridades correspondientes, ya sea la función pública, pero estoy seguro que no van a haber desvíos y que no va a haber corrupción. La idea es ¿sí? quitar todo. Sí, y entregar directo el recurso. Y les va a alcanzar más que si les llega, es una sociedad de padres de familia, el director de la escuela, los maestros, los padres de familia y algunos alumnos mayores de cuarto, los que están este, cursando más de del cuarto grado de primaria. Que participen. Se levanta un acta se certifica, hay un tesorero y a cada comité, cada sociedad de padres de familia, su recurso. Y ellos van a informarle a la Asamblea ahora sí que en un periódico mural, en un pizarrón, recibimos tanto. Y este es nuestro programa y la Asamblea de Padres de Familia va a decidir cómo se usa el recurso. Un sistema sencillo de comprobación de gastos y un acta al final del ciclo escolar firmada por los padres de familia donde demuestran cómo usaron el dinero. Porque está demostrado que si se envía el recurso por todas las instancias, no llega o llega con moche, con piquete de ojo. Entonces, son cambios. ¿Y por qué lo hago o por qué se va a impulsar esto? Porque quiero que me ayude la gente que todos participemos. Yo estoy seguro de que va a haber hasta tequio, hasta aportaciones voluntarias, que aparte de ese recurso, la gente va a cooperar, como lo hacen en muchas escuelas. No reciben nada y los padres son los encargados del mantenimiento. Eh, los integrantes de los comités de padres de familia no cobran, y ayudan. O sea, ¿Mande? Sí, el propósito es eso, porque es una función del Estado, es una responsabilidad, la educación gratuita la tendencia era a privatizar y más con la corrupción pues no llegaban los apoyos miren, yo fui jefe de gobierno en la ciudad no crean que esto sale de la nada y teníamos que darle mantenimiento a las unidades habitacionales y los condóminos decían eso es un asunto del gobierno y el gobierno decía es un asunto de los condóminos el caso es que estaban abandonados los edificios de las unidades habitacionales. Aquí en la ciudad como un 25 de la población vive en unidades habitacionales. Hay grandes unidades habitacionales. Por ejemplo, el Rosario es de las más grandes, yo creo que del mundo, de las unidades habitacionales. En ¿Qué hicimos? Imagínense darle mantenimiento a mil, mil quinientas unidades de habitación. ¿Cómo se hace? Bueno, se formaron comités con los eh, condóminos. Ellos formaron su comité, una asamblea, y se les entregaba su cheque para el mantenimiento les estoy hablando de que así se le dio mantenimiento a más de mil unidades habitacionales nunca un reporte de corrupción de malversación de fondos ¿para qué usaban el recurso? bueno, la asamblea decidía para mejorar las instalaciones eléctricas para que no faltara el agua para la pintura para mejorar los jardines la gente entonces ya llegó eh, el tiempo en que tenemos todos que ayudar esto no es asunto de un solo hombre o de una sola mujer o de un grupo de hombres o del gobierno, no, es asunto de todos entonces, lo estamos ahora llevando a cabo con los caminos en Oaxaca. Se le entrega el dinero a los presidentes municipales de usos y costumbres. No hemos tenido problema. Se han abierto 50 frentes y se van a abrir 30, 40 más. Y ahí están trabajando, hombres, mujeres. Queda el presupuesto en la misma comunidad es su camino, eh, la mayor riqueza de México es la honestidad de su pueblo, utilizar este tesoro que tenemos para sacar adelante al país. Entonces, muchas cosas las vamos a aplicar así, Claro que es un cambio de mentalidad, eh, nos van a decir los expertos, eso no se puede. ¿Cómo quién va a autorizar eh, el presupuesto y el oficio de autorización y la licitación y el contrato y la auditoría, etcétera, 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 etcétera? Vamos a empezar ya en el próximo ciclo escolar. Este, tengo una reunión hoy con el secretario de Hacienda, con el secretario de Educación eh, para tratar este asunto eh, y ayudar eh, a mejorar la situación de los planteles escolares. Es un proceso, son muchas escuelas, más de doscientas mil escuelas en el país vamos a empezar poco a poco este pero el propósito es que les llegue a todas las escuelas mande es algo como lo
1: que aplica la caja de gobierno
2: es algo como... Buen día, eh, Carlos Guzmán de ABA Noticias eh, la jefa de gobierno de la Ciudad de México aplica un programa que se llama Mejor Escuela eh, es muy similar a lo que usted menciona, es lo que va a aplicar a nivel
1: federal, próximo ciclo escolar y si desaparece el INIFED
0: Si así ¿Este? lo está haciendo este, ¿Mm? Claudia, eso sí. es o sea, eh, lo, como lo expliqué este, esto desde luego lo vamos a hacer en colaboración con los gobiernos estatales, aquí con el gobierno de la, de la ciudad. Pero eh, sí es algo nuevo eh, que va a ayudar mucho, porque este, se va a contar los, con recursos y con la seguridad, la certeza de que van a llegar los recursos y que es para mejorar las escuelas. Tenemos pendientes de las escuelas que fueron afectadas por los sismos, que todavía no se construyen las nuevas o no se reparan las que solo requerían eso, reparación. Pero entonces vamos a llevar a cabo este plan. Bueno, ya, mañana.
4: A ver, la revocación de mandato. Gracias, señor presidente. Buen día. En eh, 2016-2017 se construyó eh, por el Congreso Constituyente la Constitución de la Ciudad de México. En esa Constitución se contempla la revocación de mandato. Yo quería a preguntarle sobre dos puntos concretos que, que no vienen en la iniciativa que usted presentó. El primero es eh, que se permite que la sociedad, que el pueblo, eh, haga una iniciativa de revocación de mandato con el 10 de firmas del padrón, tiene que haber un 40 de participación, etcétera. Y el segundo punto interesante es que la revocación de mandato no puede ser antes de que, termine, de que haya concluido la primera mitad del mandato por el que fueron electos, año y medio más un día presidentes municipales, diputados, eh, tres años más un día jefe de gobierno y eh, bueno, en este caso pudiera ser el esquema presidente de la República. ¿Qué le parecen estos dos puntos para eh, que fueran incluidos en la revocación de mandato que usted eh, plantea? Si me permite, ahorita una muy breve segunda pregunta.
0: Presidente. Sí, este, hay que perfeccionar la iniciativa. Lo importante es la esencia, lo importante es de que siempre tenga las riendas del poder, en sus manos el pueblo. Que no haya divorcio. Que no salgan por ahí los que solo buscan llegar a los cargos públicos, a cosa de lo que sea, sin escrúpulos morales. Los arribistas, los ambiciosos, vulgares los que eh, les importa el poder por el poder. Entonces, que no se sientan ya seguros. Ya gané y ahora me van a aguantar seis años. Porque es legal, no me pueden mover. No. De acuerdo a la Constitución, el pueblo tiene en todo momento el derecho de cambiar la forma de su gobierno. Es un principio democrático. Nada más que en la práctica no se aplica. Entonces, la esencia es a ver, te dimos la confianza, te apoyamos, te respaldamos. Sí, sí, Cumple, si no nos fallas, sigues, si no para afuera, yo pongo y yo quito, esa es la esencia, y no debemos de tener preocupación de que va a haber inestabilidad, no hay más inestabilidad con un gobierno corrupto, que lo tengas que aguantar seis años no voy a poner ejemplos pero ahora sí que como decía al finado Juan Gabriel pero qué necesidad de aguantar tanto tiempo que no en dos años es suficiente para saber si salió bueno o malo el gobierno porque pues seis meses, un año, y aún así yo acepto pues que en un año van a estar las bases para la transformación de México, en un año, este año. Por eso este, vamos este, avanzando. Pero eh, que, cada, que, que, que quede establecido, es parte de la cuarta transformación de la vida pública del país.
1: Sí. 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 Lo más importante,
0: lo más importante es que se le pregunta al pueblo. Lo más importante es establecer en la práctica el principio de la revocación del mandato. Sí. Lo otro es el tiempo y otra cosa que también es importante, pero no es la esencia, aunque sí se tiene que tomar en cuenta, es que no se gaste. Depende, depende. Sí, este, si hay ahorros, sí, eh, se puede con el mismo dinero de eh, la elección federal, puede alcanzar para hacer la consulta.
3: Por ejemplo, ya hay
0: una propuesta de reducir eh, el dinero que se le da a los partidos a la mitad. Eso sería, no para darle a este, todo ese dinero al INE, con todo respeto, porque entonces no se resuelve nada. No, para que no se gaste tanto y que ese dinero se utilice en otras cosas en beneficio del pueblo pues eso que lo vean los legisladores yo ya propuse ya yo propongo que sea el mismo día de la elección federal es una boletita aparte la gente vota y va a una mesa no se gasta nada, incluye este el proceso. Dicen no, bueno, les propuse 21 de marzo, es una fecha histórica, cae domingo, se adelanta porque la elección federal es en junio, creo, entonces eso sería en marzo. Domingo no quieren este si proponen otra fecha pues también lo importante es que se haga porque como es una reforma constitucional yo no quiero digo aquí lo vamos a analizar se necesita dos terceras las partes no eh, es mayoría simple. Entonces, eh, es interesante cómo van a votar o sea, sobre esto, porque esto es lo que este, significa definir posturas. ¿Estamos con la democracia o no estamos? Lo mismo con el quitar los fueros. Eso no se puede quedar ahí. Y lo mismo la ley de austeridad, porque la ley de austeridad es reforma constitucional y es aplicable a todo el gobierno. Es una reforma constitucional, es una eh, ley para la austeridad del Estado. No solo es. Para el Poder Ejecutivo. Entonces, eh, por eso son importantes estas reformas. Bueno, ahora sí, ya. Sí. Mañana. La, la Tú, mañana. La mañana. mañana.
4: La
0: mañana no Primero. ¿Cómo? Con el consejo mayor, con los secretarios de Hacienda y de. A las 10. Sí. ¿Sí? Sí. Este, este, ¿eh? Jesús es, les dice. Es
4: su propuesta.
0: Ah, sí, sí. muy bien. Fue una plática muy, este, agradable. Él muy receptivo. Es una gente inteligente. Eso ya ha quedado de manifiesto. Y está dispuesto a ayudar, van a enviar a un especialista al país y quedamos también de entrevistarnos cuando podamos, cuando las agendas lo permitan personalmente, pero se avanzó mucho. Ellos están dispuestos a hacerlo siempre y cuando este, pues sea afín a sus planes, porque ellos hacen acuerdos con empresas de telecomunicación. Yo le expliqué que nosotros vamos a crear una empresa de telecomunicación Y lo que buscamos es eh, asociarnos, pero sí va a tener eh, el Estado mexicano una empresa de telecomunicación para garantizar la conectividad por internet y por telefonía móvil en todo el país. Pues yo creo que sí, si es solamente que se le hiciera a él una consulta, si él no tiene inconveniente, sí. sí. Si él dice que no, pues no, no podríamos hacerlo nosotros, no, no, no sería correcto. ¿Mande?
1: ¿Es el quedaría fuera de este proyecto de Internet para todos? No, no,
0: no, porque lo que se está buscando es que se abra… Eh, la competencia eh, que las empresas de telecomunicaciones avancen, hay proyectos ya, pero ¿qué sucede? ¿De que eh, le dan más importancia a las ciudades? A lo que llaman el mercado. Entonces, los pueblos marginados, pobres, no son tomados en cuenta. No lo ven como negocio. Entonces, se concentra el servicio en las ciudades y tenemos el 80 del territorio nacional sin comunicación. Eh, por Internet. Entonces, eso no puede seguir sucediendo. Entonces, esta empresa nueva del Estado va a hacer lo opuesto que hacen las empresas privadas de telecomunicaciones. ¿Qué hace una empresa privada de telecomunicaciones? Empieza del centro a la periferia. Nosotros vamos a empezar de la periferia al centro. Eso no significa cancelar ninguna concesión e impedir que todas las empresas puedan participar. Pero si nosotros no intervenimos, se termina el sexenio y no van a tener internet los pueblos. Va a empezar eh, a operar, esperamos que el año próximo ya se está constituyendo la empresa, ya hablé con los integrantes del Consejo de, de Comunicaciones, de IFETEL, para solicitar, una vez que se tenga la empresa constituida, la concesión, y ya teniendo la empresa con la concesión, vamos a utilizar toda la infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad que llega a la mayoría de los pueblos de México. Entonces, sobre esa infraestructura eh, vamos a, a trabajar. Además, ya se tienen alrededor de 50.000 kilómetros de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad y se está trabajando en el proyecto para avanzar con esa comunicación de fibra óptica y en lugares estratégicos eh, además de la fibra óptica tener antenas para cubrir radios y dar la comunicación hasta los pueblos más pequeños. Ese es el plan. Eh, nos vamos a apoyar en la Comisión Federal de Electricidad porque es la institución que tiene la mayor infraestructura, pero además tiene a los trabajadores que son de primera para el mantenimiento de las líneas y para todo el servicio. Es una empresa importante, esto va a ayudar mucho. Esta es una transformación. Imagínense que en todos los pueblos haya comunicación por Internet, que tengamos Internet en las unidades médicas rurales, en los hospitales, en las escuelas, en las plazas públicas. Les hablaba yo del Banco de Bienestar. ¿Cómo tenemos sucursales en pueblos apartados si no tenemos este, comunicación por Internet? Entonces, es algo mucho, mucho, muy importante. Eh, el que podamos llevar a cabo este plan. Y es un compromiso que ya hicimos. Bueno, bueno ¿mande? No, no queda fuera nadie. Vamos a competir. ¿Sí? Además, esta empresa no es con fines de lucro. Es un servicio social es como la educación pública gratuita vamos a buscar este sacar los costos el ser una empresa eh, sin fines de lucro no significa necesariamente perder es eh, obtener los costos de operación sin ganancias. Claro que la ganancia es muchísima si no se mide solo en dinero, si se mide en cuanto a la importancia que va a tener para la comunicación, para la salud, para la educación, para el desarrollo económico, comercial, para todo. Es que en ese 80% del territorio que no tiene Internet está el potencial de México, están los recursos naturales de México, es de la riqueza de la pobreza que siempre se ha despreciado. Entonces, es un cambio. Y la plática con el fundador de Facebook fue muy buena y en muy buenos términos. Y ellos ya tienen en México, pues, mucha presencia, tienen como 60 millones de usuarios de acuerdo a lo que nos informaron, y entre más comunicación tengamos, eh, mejor. Imagínense nuestros paisanos que tanto aportan a México, los migrantes mexicanos, eh, están enviando 34 mil millones de dólares a sus familiares. Esas remesas son la principal fuente de ingresos del país y mucho de ese dinero llega a estos pueblos eh, abandonados y les cuesta muchísimo la intermediación. Entonces, crear un sistema de comunicación de Internet que permita el que los familiares puedan recibir sus apoyos con baja intermediación, entre otras cosas, es importantísimo. La misma comunicación de los familiares, con eh, nuestros paisanos en Estados Unidos. Eso es fundamental. Eh, creo yo que por eso no funcionó la reforma en telecomunicaciones y terminó pues teniendo pocos beneficios porque no se planteó este tema como algo central, el comunicar al país. Hay países, bueno, ahora que estamos viendo lo de eh, Centroamérica, eh, tienen mejor comunicación que la nuestra. Hay un dato que avergüenza, es más alto el salario mínimo, pero considerablemente más alto el salario mínimo en Guatemala, en Honduras y en El Salvador, que en México. Sí, pero digo, ¿qué pensaría cualquiera? ¿Qué son mejores los salarios en México? No, el salario mínimo en México, a pesar de que aumentó 16% como nunca en 36 años. Entonces, ¿qué hicieron estos tecnócratas? ¿Qué este, este, bueno eh, hay para destacar? Ayúdenme a hacer la tarea. Este, saquemos lo bueno, porque a lo mejor yo estoy este, muy influenciado. ¿El ¿Ah?
4: ¿El ¿El no,
0: no, tanto no. Pero ahí, si lo permite les damos este les damos este el completo. Bueno, muchas gracias.